0: Det kommer til å se ut som Men du gjør noe ikke Nei, men jeg går ikke ut der og påstår sånne ting uten bevis. Selv med bevis er det der et jævla minefelt. Hvorfor det? Jeg, jeg tar karantenen. Det går bra.
1: Og vinneren er Sovei.
0: Heimebane! Heimebane er
1: produsert av
0: motvist.
2: Sist helg gjorde dramaserien Heimebane rent bord under årets gullrutenutdeling i Bergen med pris for beste mannlige og kvinnelige hovedrolle og årets beste norske serie. Det har aldri blitt produsert mer TV-innhold enn nå i 2018. Bare i USA har det blitt laget over 500 serier i fjor, og på verdensbasis er tallet trolig flere tusen serier. Man få av de her publikums publikumsfavoritter som heimebane. Men de aller aller fleste gjør aldri noen stor suksess. I dag skal vi spørre oss om det finnes en suksessoppskrift som det er mulig å følge for å lag en hitserie på TV. Og i tillegg til det får du høre hvordan suksessen til heimebane utrolig nok er bygd på oppskriften til 90-tallssuksen Buffy the Vampire Slayer. Velkommen til Kurier. Eh, heter Lars Erikardskor Ringen.
0: Don't understand, chief venom. Thought you var done with this raiding nonsense.
2: Raiding is pretty much our primary industry. We are Vikings after all.
0: How pathetic if our primary industry is stabbing people with swords and raping and pillaging.
2: En av de norske tv-seriene som virkelig har gjort det bra de siste årene er Vikingene, eller Norseman som den heter på Netflix, hvor den en av de mest populære komiseriene. Här i Kurier hilst vi på Jon Iver Helgaker och Jonas Torgersen som er menneren bak hitserien, da vi for noen uker siden har laget et program om tospråklige tv-produksjoner. I dag spør vi de to om opskriften til Vikingenes suksess
1: flax timing och bra manus tror jag är
3: är grejt. Ja, jag tror key det är nog uppskrift i det i allt att när det är så många som prövar och kanske tror de är uppskriften så ska jag inte säga si att vi har det heller. Det var mer att vi träff ett slant som
1: ja jag syns ju det som är varför fälles alla bra serier är att det är ju bra hantverk. Det är solidt hantverk och det är bra manus i bond. Det följer liksom kommer klarer man å levere en et bra manus på en bra idé og så så er det ikke været det si.
3: <laughs> Nei, jeg vet ikke vi har altså, alt har vært stang inn oss hele veien. Så det er noe med det og at uh, om, det er sikkert marginer, men uh, vi har hatt liksom veldig flaks med alt fra kontakt med NRK, uh, ehm vi fikk sted vi fikk filme og så altså, arbeide etterpå med musikk og
1: Positiviteten fra NRK Kristina och Öyvin som backa alltid vi håller på med så altså det är ju alla de faktorerna där att man har ett väl så medvind
2: är ju väldigt positivt på alla mått så som du hör är flox timing och bra manus iföljde serieskaparna själva uppskriften på succén till vikingarna men den denne formelen er lite konkret og vanskelig å følge, for hvordan skaffer man sig flaks, og hvordan er egentlig et bra manus? Og timing, det handler vel mest om tilfellighet av det også. Vikingerne er en humorserie basert på mye av stilen og formen til serier som Vikings og ikke minst Game of Thrones. Had Vikings ikke blitt en like stor suksess uten at de her TV-seriene hadde ett så stort publikum som de har?
3: Det er jo veldig bra for oss at Vikings og Game of Thrones har gått uh, i mellomtiden, så sånn folk har en slags referanse på hva vi tøyser med, så sånn at uh, kunne kanskje ha hatt uh, suksess, men jeg tror at det er uh, att det får med succé på grund av de serierna vi vi med då. Mm.
1: Og så, og så er så är nog idén vår också baserat på att vi har sett Game of Thrones och Vikings på något sånn sätt. Så att våra referenser har ju kommit ut därifrån också. Säkert. Så jag tror allt allt spiller in.
2: Säsong 2 av vikingarna är alreade sent på NRK här hjemme i Norge. Och nu Är det utanlandske fansen så svårt på att få se den nye sesongen av Norsemen som den engelskspråklige versjonen på Netflix altså heter. Den ska snart ha premiär. Men planla serieskaperan Jon Niver Helgaker og Jonas Torgersen og gjør internasjonal suksess.
1: Egentlig så har vi aldri vi har ikke skrevet noe for det vi tror det ska passe oss det. Vi har ikke bare skrevet akkurat som vi hadde lyst til å skrive og så har det heldigvis resonnert andre steder også. Vi har liksom ikke vært noe kalkulerte på noen som helst Vi bare gjort det som vi hadde lyst til å gjøre det.
2: skribent og produsent Erik Overmeier burde vite hva oppskriften på suksess på TV er. Han har blant annet vært med på å lage hundrevis av episoder av hitserien Law and Order som har eksistert i 20 sesonger.
0: If you walk through the garden
2: O, han er en av dem som stod bak. The Wire som Rolling Stone Magazine har kårat till den näst bästa TV-serien någonsin att i det soprano. En värdering Eric Overmyer själv ställer sig bak.
4: Um well that that sounds about right to me. I I would say the same thing. Yeah
2: så kurers reporter Kristin Norvold-Mork møtt den erfarne tv-skaperen Hope Hope selv sagt på en tydelig oppskrift på suksess. Men svaret var nok runner en det hu had hope på. I,
4: I, nobody really knows. You know, uh, casting is probably the the biggest part of it. kan you get the wrong cast, you sort of sunk. And the uh the concept? Who knows? I don't I don't, I don't know for sure.
2: Det å finn riktige skuespilleren er viktig, sa Erik Overmeier. Men det stoppe egentlig der.
5: Is it maybe a mix of timing, hard work and luck
4: or Oh, absolutely. I mean, you just described career. Timing, hard luck. hard work and luck. Når Curé spør
2: om det kanskje er en kombinasjon av timing, hardt arbeid og flaks, som er oppskriften, svarer Eric Ormeier at det er beskrivelsen av hans karriere til nå. I tillegg til det mener han at tålmodighet er viktig, og bruke tv-serien Bors, som han også har vært med på å lage, som eksempel.
4: Hvor mange mennesker du finner deg,
2: den erfarne amerikanske serieskaparen brukar ändå en av de serierna han har haft succé med, Law Order, som ända är ett exempel på att tålamodighet är viktig. Efter 2 säsonger var seertallen så dåliga att man faktiskt vurderat att lägga serien. Men den ändt alltså upp som en av de mest populära TV-dramaserierna i historien med 20 säsonger.
4: You know, Law and Order was almost canceled after its first 2 seasons and, uh... They retooled it a little bit the network pressured them to to change some casting and then ended up on the uh, as one of the most produced most popular shows that's ever been so it almost died early on you know instead it went for 20 years i did I did five seasons on Law Order 120 episodes and that was a fraction of it.
2: Som du redan har hört har Eric Overmyer varit med på att producera The Wire som av Rolling Stones magazine erkorade till världens historiens näst bästa tv-serie. Men vad var det som gjorde The Wire till en succé?
4: Well, the writing was fantastic. Um, uh it was a huge canvas, uh, many characters, uh, vivid storytelling. Um and uh it was the right moment for for a show like that to that uh, really examined uh, the problem of drugs in cities and, and the drug war and
2: Oliver Moyers säger att Manuse var fantastisk med so, uh, uh, stora uh, möjligheter, uh, uh, många personligheter och uh, färgrika uh, historia. Och uh, det var rätt timing for en tv-serie om narkotikaproblemen i USA med en kritisk vinkling. Det var rätt och slett rätt show det rätt tid.
4: Uh, it, it was the right show at the right time.
2: Nu no og der kjemm nye TV-serier som alle skal se på. Ericik Overmeyeier fortale, at dem ofte påvirke den opskriften omre produktioner følle. For suse forrym af kanske fort kopiert.:
4: Yeah, I think de open up possibilities. For people to try other ideas
2: Men att så prat måste vara en slik TV-serie och själv om man kanske er inhabil själv nämna han också sin egen TV-serie. Det var
4: ju. So I think the Sopranos did that for sure. Uh and uh I'm not objective about the Wire but uh but I suspect that it's it's also been influential in
3: Le que vous avez là est celui qui hier soir a servi à appeler La triangulation nous permis de le retrouver.
2: dans une poubelle du 16e Paris. Évidemment, on sait nye mediedagen, med flere store konkurrerende strømmetjenester, har åpnet markedet for et mye mer internasjonalt mangfold når det gjelder TV-serier. Et godt eksempel på det her er den franske serien Le Bureau, som har gjort stor suksess også her i Norge. Camille du Castelnau er en av manusforfatterne av Le Bureau, sammen med mokker Eric Rochon. Men planlade de egentlig suksess når de begynte å
5: skrive? Uh, I really didn't. Jeg tror Erik, ja. Erik er også produseren, og jeg tror han hadde det i mindre, fordi han var veldig... Uh, is model are really american shows. Ja, Judith,
2: men Erik Rocha gjorde det nok fordi hans forbilder var tv-serier som The Wire og The Sopranos. Så internasjonal suksess var nok i bakgrunnen hans fra starten. Men Camille Castelno og lagt til at man ikke skriver for å få suksess, men fordi man har historier å fortelle.
5: Yes, but you don't write because you want everywhere you write because you have story to tell so it could have not worked but it worked so it's great
2: men hva er egentlig suksessoppskriften til lubros skribent kamill du kaster nå
5: yes i have to be uh, in french say, uh, authors
2: det må være en TV-serie med fokus på manus, sier Koster nå. Og dem som skriv manusene må tør og bruke sine egne liv som utgangspunkt. Det er mye om meg og Erik i manusene til Löberå, selv om ingen av oss er spioner, sier Kamil Tökstenå.
5: "Courchen is not a spy, is not a liar on anything, but I think there is a lot of him on this show and maybe a little bit of myself too."
2: For å serien mer realistisk og kanskje gjøre det lettere for folk å leve sig inn, forteller Camille de Castelnau at du var bevisst på at den kvinnelige hovedrollen i figuren skulle være et normalt menneske med følelser. Hur ser ikke ut som en typisk spion.
5: Det er en måte å se at en spion, en god spion, ikke ser ut som en spion. Og hun har noe veldig fagile. Hun gjør French very famous figure. I don't if you her here. It's Jeanne d'Arc. You know Jeanne
2: d'Arc, sammenligner rollefiguren Marina Losso med den franske helgenkrigeren Joan d'Arc, en rollefigur som har fascinert folk i flere hundre år allerede. Hun var en kriger som jagade bort de engelske ockupantorna, men urs så ikke ut som en soldat. Hon var också kvinna och virkar sårbar på utsidan.
5: She was a girl and she was looking really not like a soldier. And I think for me Marina Loiseau is kind of Jeanne d'Arc uh, modern Jeanne d'Arc, especially she's not schizophrenic. She doesn't hear voices from God, but she works for France and she has the appearance of, uh, of a frag fragile girl.
2: Her i Norge har altså NRK-serien Heimebane stor suksess akkurat nå. Sist helg gjorde en rent bord på gulderuten prisutdelinga i Bergen. Serien handler om fotball. Men oppskriften som har gitt serien suksess er hentet fra en populær tv-serie fra 90-tallet, som kanskje er så langt unna fotballklubben Varg og Helena Mikkelsen som det er mulig å kom.
6: Ja, i dette så har en, et eldre tv-serie som heter Buffy the Vampire Slayer har vært veldig sentral. Eh, så den den har lært alt,
2: alt mig alt jeg vet om drama eh, kommer derfra. Serieskaper Johan Fasting avslører at han har hentet oppskriften til suksessen med heimebane i 90-tallsserien Buffy the Vampire Slayer.
0: Jeg husker jo veldig godt Buffy the Vampire Slayer. Det satt jeg så på i min ungdom. Men hva... Er det ved den da som gjør at uh, som kunne overføres til Ulsteinvik, Norge?
6: Nei, altså jeg bruker jo mye av de dramatiske prinsippene i Bøffet og Værnpåsler og så var det også den serien som inspirerte meg til å bli feminist i utgangspunktet for den har en ganske eksplisitt feministisk agenda uh, med å gjøre Bøff i karakteren til et ikon og et forbilde for kvinner og deale med uh, en del kvinnefientlighet og mannsjovenisme i tematikken selv om ser ut som det bare handler om monstre så handler det egentlig om mye mer enn det så for meg så det väldigt mye der, men også hvordan de jobber episodisk og jobber dramatisk og sørger for at for exempel sesongfinalene har så mye emotionell punch som overhodet mulig. Det har vi jo prøvd å etterrape med, med, med heimebane. Og så altså, ja, den episodiske dramaturgien, at hver episode skal kunne stå litt på sin egne bein og ha en egen tematikk og et egen, egen problemstilling som skal løses i løpet av de minuttene, sånn at man får... Få episoden litt, da. Det har vært et mål for oss. at Mange moderne tv-ser er bare en ti timer film, og vi ønsket å liksom søger for at hver episode hadde en identitet.
2: Den nå i programmet er det en ting alle vi har snakket med har nikket gjenkjennende til, når vi spør om en oppskrift på suksess, og det er timing, hardt arbeid og flaks. Johan Fasting mener også at det høres ut som en god oppskrift å starte med. Nej den oppskriften du leverer der
6: er jo en god, god oppskrift ja. For min del så har vet ikke, For meg og Vilje da, som jobber ganske tett med dette Så er jo filmskolen vært veldig sentral Vi kommer jo rett ut av filmskolen Og gör den produksjonen her Så det TV-seriekurset de hadde på den norske filmskolen vi gikk der Det var helt fenomenalt bra Alt vi lærte der er jo ting vi har brukt in här så det kan anfallet god god uttaning. det har hjälpt oss i alla fall vi har sett enormt många tv-serier då väldigt som liksom, klar på vad slags tv-serier vi älskar eh så prövar vi att kopiera dem så mycket som möjligt då och av dem och försöka nå de höjdpunkterna som de når.
2: Ifølge serieskaperen bak Heimebane är alltså den norske filmskolen på Lillehammer et fint sted å lære seg å lage en TV-suksess. Men hva lærte den egentlig der konkret?
6: Ja, konkret. Det er jo vi lærte hele... De, den filmskolen la inn i det kurset var egentlig hele den modellen som den danske dramabransjen bruker. Hvordan de utvikler TV-serieprosjekt fra A til Å. Det var mye da, manusutviklingen, man, på måte, hva slags ideer man ser etter og hvordan man utvikler manus. Det var liksom den viktigste delen av den prosessen. Var at man må se en arena som kan ge historier. En viktig del av det er at man, sånn som fotballen, der kommer det nye historier inn, det kommer nye mennesker in på den arenan hele tiden, enten det er motstandere eller nye spillere. Ja, og hele, hele processen. Derfra å skrive
2: hvordan man skriver en pilot og sette alle brikkene på plats, og hvilke forskjellige typer piloter man kan skrive. TV-seriekspert Osbjørn Slettemark tror det viktigste suksesskriteriet til heimebane er at historien i TV-serien forteller om mennesker mange av oss kjenner oss igjen i.
7: Det er ikke på grunn den handler om fotball, at den er en suksess, at noen er interessert i fotball. Det er ikke på grunn at den er lagt til, til bygd eller til småbyen som gjør at den er en Det er at den handlar om menneske som er godt utviklet som, som rollefigurer. Eh, mennesker vi kjenner oss igjen i, mennesker som møter de samme problemene som vi møter, eh, og som vi både heier på, og som noen av dem vil vi kanskje litt vondt av og til.
2: I heimebane gir den kvinnelige hovedrollefiguren Helena Mikkelsen også et innblikk i en utradisjonell verden. For det å være kvinnelig fotballtrener på toppnivå er nå svært annerledes. Och den överraskande rollfiguren kan ifølge Aspbergs lettemark være ett av suksesskriteriene.
7: Det er nettopp da med litt overraskende menneskeskildringer som eh er eh kan være sån såkalte game changers i tevernbransjen nå. Ta for eksempel då Annedal Torp som utrolig nok ikke har hatt så mange hovedroller i sin karriere får en god hovedrolle vise at en god overraskende og for å bruke det en sterk kvinnerolle, kan bære søndagen på uh, rikskringkastingen. Um, det er jo litt sånn, sånn, uh, sånn så, som endrer spillet litt, både for Andal Torpen og for TV-dramasen del. Men slå tilbake nå på The Sopranos, en overraskende, uh, men kanongod skildring av en mafiasjef, som både uh, uh, pasient hos uh, psykiater, og som et menneske Som noe som aldri har blitt vist før Så da også ta kanskje Figurer som vi tror med kjenner Figurer vi har en sånn oppfatning om Og så gir det litt annerledes Presenterer de på en annen måte Så er det i hvert fall Kan det være en viktig bestanddel For å skaffe suksess
2: til har vi forsøkt å finne oppskriften på en tv-suksess hos dem som lager serien selv og dem som skjør på. Men hva med dem som kjøper inn det ferdige produktet? Hva sier dem? Trygve Rønningen er kanaldirektør hos TV2, som har kalt seg selv Norges seriemester. Vet kanskje han hva suksessoppskriften vil leite at det er? Jeg nå skulle jeg ønske jeg hadde det svaret,
8: for da hadde jeg kunnet sikkert heva enda høyere lønn. Det er veldig vanskelig å vite det. det er, noen ganger blir det litt overrasket over hva som, som slår hardt. Og jeg har et kjedelig svar på det alltid, og det er den gode historien vinner. Og vad den gode historien er, det er ikke alltid lett å få øye på.
2: TV2 er en kommersiell fjernsynskanalen. Trygve Rønningen tror at det kanskje fører til at de må velge mer trygt og tradisjonelt enn det lisensfinansierte NRK må gjøre. Og det påvirker kanskje også den oppskriften som blir brukt for å få suksess.
8: Ja, det er i hvert fall sånn at faren for at man skal misslykkes, den er jo ikke så veldig overhengende i NRK, fordi de, dette, her, i dette huset tikker jo inn noen milliarder kroner uansett. Vi må gjøre oss fortjent det, til de penger i form av høye særtal. Og i det så ligger det også at man kanske ikke tar så stor risiko, eller kan bruke så lang tid på å utvikle nye ting, fordi man, man trenger å ha bærekraft bokstavlig, bokstavlig talt. Vi, vi trenger å, å hente tilbake investeringen vår i, i faktisk uh, reklameinntekter. Så, så der er vi nok litt ulike, og, og det hender jo med Sunner NRK og deres mulighet til å kunne sitte på laboratoriet sitt og skape nye ting. Uh, vi skal være veldig glad for det, at NRK kan gå foran på, på det området, men, men det vil nok komme oftere et skam fra NRK eller det vil komme fra kommersielle kringkastere
2: I dag forsøker kurier å komme frem til bak en populær tv-serie Men kan man egentlig bare følge en opskrift og få suksess? Vi har stilt spørsmålet til postdoktor Gry Rustad ved Universitetet i Oslo som forsker på tema
0: Det spørs hvordan du definerer suksess tror jeg hvis du definerer suksess utifra seertall, så kan man nesten göra det. Ikke alltid selvsagt, men ganske ofte så ser man at de seriene med de høyeste seertallene er lika like. Altså, de tilhører gjerne kjente og kjære sjangre, som for eksempel krimserien. Og de er, ja vad kan si de er ikke så de er vellagd, sånn, det är kanske inte så väldigt spännande men det är gärna väl lagd sån inom det väldigt sån traditionelle kända välprövade tv-serieformulara eh, hvis du definierar succé som ett slags att det ska vara ett fenomen att det ska skapa något nytt att det ska bidra till att förändre hur vi ser tv på så är det ju helt andra kriterier och det är det ganska svårt å um, ha noe mal på. Altså, da handler det mer om å ha de riktige kreative menneskene som er smarte og flinke, og få lov til å ha frihet til å utfolde seg. Sånn som for eksempel med skammen, da. Det er jo et veldig godt eksempel på en serie uh, som riktig nok også for så vidt hadde seertallene, men så det ikke var meningen at skulle ha det Men så ble en suksess likevel Fordi de som lagde skam Fikk lov til å ha veldig mye kreativ frihet Og de som lagde skam Var utrolig flinke og Til å tenke innom atrift da